0: Hallo und herzlich willkommen zu Ihrem Podcast Interne Revision souverän, kollegial und wirksam. Hier ist Silvia Puhani und ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Heute habe ich das Thema Appelle, Regeln, Gebote und Verbote. In der Silvesterausgabe der SZ von 2020 bin ich auf ein interessantes Interview gestoßen. Thomas Balbierer und Wolfgang Janisch befragten Christoph Müllers, der Verfassungsrecht und Rechtsphilosophie an der Berliner Humboldt-Universität lehrt. Das Interview war für mich super interessant. Es ging zwar um Corona hauptsächlich, aber dort ganz speziell um die Wirksamkeit von Appellen, Regeln, Geboten und Verboten. Ich möchte Ihnen jetzt gleich drei Auszüge aus dem Interview vorstellen, zu denen ich mir meine Gedanken gemacht habe und diese Gedanken möchte ich gerne mit Ihnen teilen. Okay, der erste Auszug. Was haben Sie als Wissenschaftler über das Regeln und Regulieren gelernt? Es ist klar geworden, dass Normen Ihre Autorität verlieren, wenn sie zu oft geändert werden. Eine Norm, die in Kraft getreten ist, wird erst einmal akzeptiert. Aber wenn die Struktur der Normen zu beweglich ist, dann verlieren Sie an Wirksamkeit. Okay, hier meine Gedanken zu dieser Passage. Dass Normen Ihre Gültigkeit verlieren, wenn sie zu oft geändert werden, kann ich voll und ganz nachvollziehen. Ich kann es auch aus eigener leidvoller Erfahrung bestätigen. Da wurden die Regeln der internen Revision ständig verändert und irgendwann wusste ich überhaupt nicht mehr, was jetzt Phase ist. Aus diesem Grund sollten auch wir von Seiten der internen Revision versuchen, Arbeitsanweisungen möglichst stabil zu halten. Das gilt für unsere eigenen Arbeitsanweisungen als auch für die unseres Hauses. Mir ist vollkommen klar, dass das nicht immer möglich ist, aber falls es irgendwie geht, sollten wir das, was uns an diesen Arbeitsanweisungen stört, bei der Abstimmung unserer Prüfungsergebnisse glasklar kommunizieren. Und dabei sollten wir mit unseren Revisionspartnern so kommunizieren und das alles so abstimmen, dass die Anpassungen dann beim ersten Mal auch wirklich sitzen. Es sollte also nicht innerhalb kurzer Zeit mehrfach nachjustiert werden müssen. Nichts ist schlimmer als ein ständiges, rein in die Kartoffeln, raus aus den Kartoffeln, rein in die Kartoffeln, raus aus den Kartoffeln. So der zweite Textauszug. Was ist besser, Appell oder Verbot? Moralische Appelle sind nicht sonderlich effektiv. Liberal ist es zu sagen, alles was nicht verboten ist, ist erlaubt. Die Illegalität muss eindeutig bezeichnet werden. An dieser Stelle fand ich es super schade, dass die beiden Interviewer nicht weiter nachgefragt hatten. Da hätte ich mich über weitere Ausführungen wirklich sehr gefreut. Okay, ja, moralische Appelle bringen nicht viel. Das kennen wir alle. Wie oft hatten wir alle schon versucht, über Maßnahmen, die die Mitarbeiter für irgendetwas sensibilisieren sollten, eine nachhaltige Veränderung herbeizuführen? Meine Erfahrung ist, dass das nur sehr selten klappt und meist keine nachhaltigen Effekte hat. Daher sollte sich die interne Revision meiner Meinung nach nach Möglichkeiten nicht mit solchen Sensibilisierungsmaßnahmen zufrieden geben. Gute Erfahrungen habe ich gemacht, in solchen Fällen den Bereichs- oder Abteilungsleitern genau vor Augen zu führen, wie oft diese zu diesem Thema bereits sensibilisiert hatten und es schließlich dennoch nichts gebracht hat. Immer wieder haben wir die gleichen Feststellungen treffen müssen. Wenn man diese Führungskräfte anschließend fragt, was sie denn nun stattdessen zu tun gedenken, also anstelle einer Sensibilisierung, dann kommen wirklich super gute Vorschläge. Und die waren zum Großteil viel, viel besser als alles, was wir uns in der internen Revision vorher überlegt hatten. Mein Tipp, fragen Sie nach, was die Führungskräfte zu tun gedenken. Jetzt die dritte Passage des Artikels. In Ihrem Buch Freiheitsgrade schreiben Sie, Politische Freiheit gibt es auf Dauer nur da, wo sie ausgeübt wird, nicht dort, wo sie nur als Gelegenheit besteht. Was bedeutet dieser Satz im Corona-Jahr? Das bedeutet zum Beispiel, wenn die Versammlungsfreiheit nur im Grundgesetz steht, aber auf längere Sicht nicht praktiziert wird, hüllt das die Freiheit aus. Demonstrieren ist anspruchsvoll. Man muss sich organisieren, man muss Formen finden. Das muss permanent eingeübt und praktiziert werden. Zu Ostern fand ich es schon unheimlich, als weder Versammlungen noch Gottesdienste erlaubt waren. Wie Sie sich jetzt denken können, ist es genau diese dritte Passage, die mich zu diesem Podcast bewogen hat. Insbesondere ist es das Statement, Freiheit gibt es auf Dauer nur da, wo sie ausgeübt wird, nicht dort, wo sie nur als Gelegenheit besteht. Ich denke, das ist etwas, das ich in meinen Prüfungen viel stärker bedenken müsste, in der Vergangenheit habe ich immer eher geschaut, ob die erforderlichen Informationsrechte auf dem Papier auch wirklich da waren oder nicht. Ob diese Informationsrechte dann allerdings auch tatsächlich ausgeübt wurden, das hatte ich nicht immer so intensiv geprüft. Ja, wahrscheinlich, weil es auch schwierig ist, das zu erkennen, wo eine Information angefordert und die Auskunft oder das Zugriffsrecht verweigert wurde. Viel schlimmer wäre es allerdings, wenn sich jemand erst gar nicht getraut hat, so eine Information anzufordern. Vielleicht aus vorauseilendem Gehorsam, weil er gedacht hat, die kriege ich eh nicht oder da kriege ich Ärger, obwohl auf dem Papier steht, dass er das Recht zu dieser Information hat. Dieses Informationsrecht, das auf dem Papier oft besteht, in der Praxis aber nicht genutzt wird, kenne ich aus dem Bankenkontext. Da gibt es ein ganz interessantes direktes Informationsrecht. Das Kreditwesengesetz räumt dem Aufsichtsratsvorsitzenden auch gegenüber dem Leiter oder der Leiterin der internen Revision ein solches direktes Informationsrecht ein. Hat der Aufsichtsrat einen Risiko- oder Prüfungsausschuss eingerichtet, geht das Informationsrecht jeweils auf deren Vorsitzende über. Von Kollegen höre ich, dass diese Informationsrechte zwar alle durchgängig auf dem Papier bestehen, die Umsetzung in der Praxis jedoch sehr unterschiedlich gehandhabt wird. Ich kann mir vorstellen, dass auch dieses Recht erst so richtig wirksam wird, wenn es regelmäßig ausgeübt wird. Wenn zum Beispiel zwischen dem Sprecher des Aufsichtsrats und dem Leiter oder der Leiterin der internen Revision erstmal eine gute Arbeitsbeziehung aufgebaut werden kann, bevor es dann später schwierig wird und nur sehr heikle Dinge erfragt werden. Welche Erfahrungen haben Sie mit der Prüfung solcher Informationsrechte? Wie prüfen Sie das? Vor allem, wie prüfen Sie genau die Sachen, wo sich der andere gar nicht traut, etwas anzufordern, aus purer Angst, er würde es nicht bekommen. Ich freue mich auf Ihre Ideen, Gedanken und Kommentare in der Xing- oder LinkedIn-Gruppe Interne Revision, Souverän, Kollegial und Wirksam unter den Posts zu diesem Podcast. Und das war's schon wieder für heute mit dem Thema Appelle, Regeln, Gebote und Verbote. Wenn Sie ein Thema haben, das Sie umtreibt oder eine Frage haben, die Sie in diesem Podcast gerne beantwortet hätten, schreiben Sie mir diese gerne per Mail an info@puhani.com oder nutzen eines der Kontaktformulare auf meiner Webpage www.puhani.com. Wie Sie wissen, habe ich dort eine offene, aber auch eine anonyme Variante für Sie vorbereitet. Ich freue mich, von Ihnen zu hören. Genauso freue ich mich, von Ihnen zu hören, wenn es Ihnen gefallen hat, wenn ich Ihre Bewertungen lese. Teilen Sie diesen Podcast gerne unter Ihren Revisionskollegen und vielen, vielen Dank nochmal für Ihre tollen Rückmeldungen und Kommentare. Die machen mir immer eine riesengroße Freude. Danke, danke, danke. Bleiben Sie dran und hören Sie gerne wieder rein in Ihren Podcast interne Revision souverän, kollegial und wirksam. Mein Name ist Sylvia Puhani und ich wünsche Ihnen erfolgreiche Prüfungsprozesse.